0: Шановні, вітаю! Ви слухаєте подкаст «Сноби» і сезон про сучасне українське мистецтво. Важливо попередити – це останній епізод сезону про сучасних українських художників. І завершуємо його темою колекціонування і сприйняття українського мистецтва за кордоном. В гостях сьогодні Наталія Ткаченко, засновниця платформи сучасного мистецтва «Спільне арт». Будемо вдячні, якщо ви вже на цьому моменті поставите нам зірочку в тому додатку, де нас слухаєте, а також перейдете в описі до цього епізоду за посиланням на наш Instagram та TikTok, де ми більше даємо інформації про українське мистецтво. А зараз приємного прослуховування. У мене теж виходить ці зараз ремонти, ці прекрасні стіни, які я мрію завісити роботами українських художників, живих, тобто зараз, інвестувати в цю історію. Але ми спілкувалися з Наташою Брічук, це рівненська художниця, і вона мені чітко розподілила. Говорить, що є колекціонери, а є збирачі. От я розумію, що я буду збирачем, оскільки я не знаю, у що вкладатися. І буду це робити чисто інтуїтивно, що мені подобається. Але я хочу поговорити про проект спільноарт, бо мені дуже відгукується цей слоган Купити українських живих митців. Може, будь ласка, розказати про нього як можливо хобі зацікавленість або якийсь там внутрішній активізм переріс в таку масштабну історію.
1: Я, певно, почну з відповіді Наташі Бричук, Ми знайомі з Наташою. І я чула цю тезу від неї, зборачі колекціонери, і я, певно, не погоджуюсь з нею, тому що Наташа ставить в основу колекціонування саме інвестиційну привабливість. Мені здається, що колекціонер це той, хто має якусь концепцію колекціонування, якусь ідею в колекціонуванні. Він з збирає, колекціонує те мистецтво, яке йому може відгукуватись, як ви сказали, Таня. І це також колекціонування, тому що відгукується те, що має також ідею всередині. І тому мені здається, що колекціонер це той, який, окей, думає інвестиційною привабливістю, але не лише. Це може бути людина, яка має певну ідею, зацікавленість, і як сказав Матвій Вайзворг, колись я почула, і мені сподобалось, якщо у тебе чогось більше ніж три, то ти вже колекціонер. Зборичі є, зборичі є, які купують щось, що не має за собою ідеї, немає за собою ідеї майбутнього. Але це також добре для ринку мистецтва. Тому я і за зборичів, і за колекціонерів, хоча всіх своїх. Друзів які друзів спільне арт ми називаємо колекціонерами. Тому що якщо не вони приходять з ідеєю колекціонування, то ми їм допомагаємо віднити таку ідею, пропонуємо те, що, можливо, їм буде цікаво колекціонувати. І тому у нас колекціонери. Як ми прийшли до спільне арт? Це така давня історія. Я взагалі цікавилася мистецтвом, ходила в галереї, знайомилася з художниками, відвідувала їх студії. І в якийсь момент до мене почали звертатися мої друзі. З тим, щоб я порадила їм, що купити на подарунок, або ось мені треба щось на стіну повісити, вона біла. Я кожного разу готувала їм підбірку того, що мені подобалося, відгукувалися, що я думаю, йому чи їй сподобається. В якийсь момент цих папок на Google Drive стало так багато, і роботи, яка йшла на підготовку кожної окремої папки, було настільки багато, що я вирішила автоматизувати цей процес. І створити якусь платформу, де все вже зібрано, і ми просто тикаємо і вибираємо. І так з'явилася ідея «Спільне арт», а потім стався ковід. І у мене вивільнилося трохи робочого часу, який я витрачала до цього на проїзд в офіс. І цей час ефективно було використано на побудову команди, побудову комунікаційної стратегії, підбір художників і запуск нашої онлайн-галереї.
0: Вау! Тобто це місце, а зібрані твори ваших там, художників, партнерів, друзів, куди будь-хто може прийти за порадою і покупкою,
1: правильно? Правильно. Там зібрані не лише наші друзі, знайомі, де, деяких художників. Ну, ми з ними не дружимо, а професійно співпрацюємо. Але загалом ми базували своє портфоліо на тому, що цікаво нам, нашій команді, мені особисто. Ми менше дивилися на ринок, я так скажу, да? mm-hmm. і менше дивилися на те, що о, точно куплять. Ми більше формували портфоліо, яке між собою буде більш-менш співпрацювати і розмовляти. Буде діалог між різними художниками, між різними картинами. Звичайно, для мене важливо, наскільки легко працювати з художником. Наскільки він продуктивний, ефективний, швидкий або швидка, або ні. Звичайно, є ті, з якими об'єктивно складно було працювати, або є складно працювати. Але він або вона суперцікаві, тому ми намагаємося налагодити цей місток і також з ними працюємо. І щодо Нашої цільової аудиторії, хто купує або хто консультується, так, це ті люди, які вже колекціонують, і вони хочуть доповнити свою колекцію, і вони люблять знайти щось із молодого мистецтва, яке перспективне, яке цікаве. Або ті, які бояться колекціонувати, наша ціль – це робити мистецтво досяжним, досяжним не лише в придбанні, але й в розумінні, і досяжним в тому розумінні, що ми намагаємося переконати людей, яким цікаво мистецтво, що вони також достатні для того, щоб колекціонувати і щоб вважати себе колекціонерами. Тому що це не так страшно, як здається багатьом. І я з свого досвіду скажу, що люди переживають. Вони бояться навіть запитати, вони бояться щось обрати, і їх вибір виявиться, наприклад, недостатньо професійним або класним. І, звичайно, ми з такими колекціонерами або майбутніми колекціонерами працюємо на такому терапевтичному рівні, запевняємо, що колекціонувати мистецтво, виходячи з власних уподобань і емоцій, це добре, це нічого поганого немає, і так багато хто і починає. Так. В, в, в тому ж числі у нас, крім мистецтва, яке можна придбати онлайн, є ряд художників, які у нас не представлені на платформі, але з якими ми працюємо. Це часто більш досвідчені художники, які довше працюють уже в цій сфері. І ми також пропонуємо їх роботи в колекції наших колекціонерів. От, це Інший продукт, який ми пропонуємо на «Спільне». Взагалі ГО «Спільне мистецтво» було створене ще в 2018 року, і його основною метою було підтримка творців, митців в можливості здійснювати їх проекти. І я пам'ятаю, ми робили кілька проєктів, куди ми залучали гроші, давали художникам на створення, опрацювання їх ідей. Потім довгий час ця ГО не працювала. Але зараз, мені здається, дуже доречно оновити її існування і, можливо, допрацювати місію з тим, щоб вона якраз стала такою фундацією, яка буде акумулювати, збирати, фандрайзити гроші на потужні мистецькі проекти, як в Україні, так і за кордоном, на українських митців, які хочуть щось створити в Україні або за кордоном і певно, на іноземних митців, яких ми будемо запрошувати працювати в українських колективах або індивідуально в Україні, також ми хочемо в пул проєктів, які ми підтримуємо, включити обов'язково освітні проєкти, тому що мені здається це те, що зазвичай не вистачає нашим художникам саме освітньої складової, грантів на освіту, на дослідження, на працю в колективах в Україні, за кордоном. І це буде така фундація, яка підтримує важливі події за кордоном, мистецькі, куди ми зможемо профінансувати приїзд або участь українського художника або українського колективу. Ось такі, певно, три напрями – це освіта, важливі події за кордоном і індивідуальна підтримка проєктів художніх в Україні і за кордоном, які, звичайно, стосуються України. От, то я вірю, що ми зможемо також стати таким інституціональним гравцем ринку, який зможе залучати і видавати гранти, створювати можливості для проєктів, для художників і художників.
0: Типів ще одним страхом е, якогось майбутнього колекціонера, як правильно розмістити картини на стіні. Бо я уявляю, там в мене буде, наприклад, висіти Наташа Брічук, поруч Данило Манжус, це абсолютно різне мистецтво. А я чую від художників, що важливо, коли йде якась виставка, з ким ти поруч виставляєшся, тому що якщо то можуть програти там обидва. І для мене оце хвилювання, як мені представити мистецтво, яке мені подобається, разом, якщо вони різні.
1: Стосовно того, що коли виставляється художник об'єктивно слабший, ніж хтось поруч, я чула таку тезу, у вас, здається, у Савченко. Так. Я погоджуюсь, але це стосується, скоріше, виставок. Це точно не стосується колекціонування. Якщо в колекції є роботи не досить відомих художників, і в цій же колекції з'являється класна робота відомого художника, то від цього виграє вся колекція автоматично. І роботи менш досвідчених художників підтягуються до цієї однієї двох супервідомих. Тобто це піднімає загальний рівень колекції. Що стосується стін, я так скажу. Я за те, щоб спочатку висіла картина, а довкола неї формувався інтер'єр. І це завжди супервиграшна історія. Я робила це для себе. Я спілкувалася з деякими художниками, галеристами, інтер'єрними дизайнерами за кордоном. У нас це не популярно. За кордоном це суперпопулярно. І це такий лайфхак, який я прям хочу лишити тут. І нехай люди зважають на нього, тому що Тут не лише про кольорову гаму, а й про настрій, а й про суть того, що є на картині або картинах. І я думаю, що можна обрати хедлайнера колекції, або там двох-трьох хедлайнерів і довкола цього формувати і інтер'єр, і вже нові роботи купувати. Більше того, ми маємо пам'ятати, що не всі роботи мають висіти на стінах. Вони можуть змінюватися, вони можуть взагалі ніколи там не висіти, але бути в колекції, виставлятися десь в придатних до того місцях, або здаватися в довгострокову оренду в музеї і так далі. Тому, тут, дивлячись у кого яка потреба і який підхід, Є різні варіанти розвитку подій. А як ви, Таня, підходите? Хто у вас є в колекції або хто буде? У мене колекції?
0: особисто, поки що нікого немає в колекції, але от я на етапі формування списку бажань, яку що можна так назвати. У мене дома батьки колекціонують картини українських художників, але із таких голосних у нас є тільки кераміка Лизи Портнової. Такі чотири пташки, одна випадково розбилася перед повномасштабною, і ми просто з пінцетом її. Бо коли побачили, що вона розбита, це була, це була катастрофа. Я, до речі, не чула історії, що треба навколо картини будувати інтер'єр. Я навпаки чула від Олі Шкейн, вона розказувала, що була в Португалії на резиденцію у колекціонера. У нього між, ну, у нього всі стіни завішані картинами, навіть над шапами, і там між картинами такі міліметри просто або надверцята шафи картини вишається. Я не думаю, що ця людина думала сильні про інтер'єр. Ну, просто все все моє улюблене. Повішу покажу всім. Але от е, я прям дуже сходна з е, ідеєю, що треба ну, треба колекціонувати, купляти українських митців зараз, особливо тому, що. Вони всі е, прекрасні поїдуть в Європу на резиденції, і їх ціни просто взлетають. Тобто, ще з інвестиційної точки зору, зараз купляти українське мистецтво дуже вигідно. Ну, тому треба поспішати з цим, я бажаю.
1: Я підтримую цю історію. Я ще хочу відреагувати на колекціонера, про якого говорила так. Оля Штейн. Е, мені здається, що він схожий, Думкою на тих галеристів, так сказати, у яких були салони там, в кінці XVII-XVIII століття, у них така була форма експозиціювання. Тобто від підлоги до стелі все було завішане картинами в золотистих рамах, і, можливо, йому просто близька ця естетика. Можливо,
0: Тому... Тому була така європейська історія. Да. Це у нас люблять пусті простори великі, і одна картина на стіну.
1: До речі, це також можливий варіант. Я розкажу свою особисту історію швидко. Я колись орендувала квартиру в Києві, в якій було дуже багато мого мистецтва. Тобто я з'їжджала в квартиру, розкладала книжки і картини і жила собі спокійно в своєму орендованому приміщенні. Потім, коли я з'їжджала, заходили ще в період того, коли я жила, нові орендарі, які хотіли подивитися, де вони будуть жити. І їм все сподобалося, вони там, поїхали чекати, коли я з'їду. Я з'їжджала, вони приїжджали знову і казали, ні-ні, це не ця квартира, покажіть нам ту. То вони були впевнені, що їм показали іншу квартиру, просто тому, що там не було картин і... Книжок, їм це пояснювали, вони кажуть, поверніть нам ці картини, та ні, це ж іншої людини. Да, тобто, картини точно можуть змінити простір, і це треба мати на увазі. Я а. проти білих стін і проти страху перед гвістками в стінах. Да, це основний страх багатьох моїх колекціонерів.
0: Але зараз є ж прекрасні такі... Труби, які на лісках можна віжджати. Галерейний підвіз. Ну, я не люблю його,
1: але це також вихід для ну, тих, хто дуже обережний. Підвіз. Що стосується інвестування, так, зараз це найкращий час, щоб інвестувати в українське мистецтво. На жаль, або на щастя, війна... Підсилює привабливість українського мистецтва. І історично ми знаємо, що відбувалося з творами, які створені під час Першої світової війни, Другої світової війни. Це не було тих можливостей, які є зараз щодо створення мистецтва, але якщо ми подивимося на воєнний, поствоєнний період відомих нам митців, то роботи, створені саме під час війни, вони цінуються набагато вище, ніж ті, які там в поствоєнний або в постпоствоєнний період створені, або до цього створені. І ми були в Imperial War Museum в Лондоні, проводили переговори з ними і дивилися їх колекцію. То я вам скажу, що роботи, які створюються зараз нашими митцями, ми деякі не могли відрізнити навіть від того, що ми бачили в Imperial War Museum. Тому що, по-перше, Лондон також бомбили, люди також ховалися в метро. І оці всі така документальне мистецтво, тобто мистецтво, Ну, не рефлексія на якісь події, а більше зображення поточних подій – це те, що зберігається в Imperial War Museum. Те, що просто колись було створено в підвалі десь в метро художником, потім зайняло місце в музеї і в музеях. Я впевнена, що це те, що очікує і мистецтво створене зараз. Тобто це цінне емоційно для нас художники, які допомагають нам переживати, рефлексувати, знаходити правильні емоції на те, що ми зараз всі переживаємо. Це цінне як і ментально, так і інвестиційно. Те, що я бачу зараз, та попит в Європі, в Штатах на українське мистецтво колосальний. Нам точно треба ну, правильно використати цю можливість і, звичайно, інституційно підтримати такий попит. Те, ну,
0: українське мистецтво порівняно ну, з такого же рівнями митцями в Європі, воно дешевше чи воно ну, вартує так само?
1: Ну, я б, можливо, навіть не використовувала такі методи порівняння mm-hmm. фінансові Є різні художники... І, звичайно, є класні художники європейські, які коштують приблизно стільки ж, скільки коштують класні українські художники. Але є, звичайно, в Україні ще недооцінені художники, на яких варто звернути увагу і, можливо, також скористатися оцією недооцінкою і придбати собі роботи в колекцію, придбати в колекції музеїв або інституцій в Європі або в Україні. Скажімо так, є такий стереотип, так, що українське мистецтво може і, напевно, коштує трохи дешевше. У нас, по-перше, немає таких гучних імен і гучних продажів, як ті, які відбуваються на Крісті, Содбіс, Філіпс, мільйонні продажі. Але я думаю, що у нас все
0: попереду. Я дуже про це сподіваюся. Я, до речі, з багатьма художниками говорю про, взагалі, наявність ринку мистецтва і культури в Україні. І була одна фраза, що ну, якщо його купують, продають, то ринок вже існує. Але ж на ринку не тільки знаходиться художник і колекціонер, наприклад. Тут ще мають бути інституції, грантові якісь історії, музеї, там приватні колекції, галереї. Мені цікаво, наскільки ми готові до такого якісного світового рівня от, з боку музеїв, галерей, інституцій і грантів. Тому що художники говорять, ми готові, тільки дайте можливість. Тільки почуйте нас, допоможіть нам, прийміть нас тут. Бо багато хто такий, мені легше виставитися в Сохо ніж в Харкові.
1: Я можу звучати ідеалістично, але я дуже сподіваюся, що наш ринок існує і готовий до стрімкого розвитку, звичайно. Всі об'єктивно розуміють, що Роками, там, десятиліттями, якщо ми говоримо про роки незалежності, у нас оці операції з купівлі-продажу мистецтва відбувалися під столом, виключно обмеженим колом осіб. Було пару інституцій, які робили це дійсно прозоро і правильно, на жаль. Але ніколи навіть не було ні у кого бажання вивести цей ринок з-під того столу і продавати все прозоро. Причому не було такого бажання ні у тих стейкхолдерів, які продають мистецтво і заробляють на цьому. Навіть ні у художників, тому що Платити податки – це не завжди в культурі цієї сфери. Я, звичайно, вірю і знаю, що є зараз учасники ринку, які абсолютно в білу працюють і створюють цей ринок, інституціалізують його. Ми говоримо як про комерційні структури, як то галереї, аукціонні дома і, звичайно, інституції, які намагаються це музеї, да, в основному, Фундації, які намагаються оживити або там, сконструювати цей ринок, формуючи колекції свої власні, да, створюючи ціну на того чи іншого автора тим самим, створюючи попит на нього. Якщо музей придбав собі в колекцію того чи іншого митця, це означає, що варто його придбати собі в приватну колекцію. Це означає, що з ним будуть працювати, або потенційно будуть працювати те, що він вартий того, щоб на нього звернути увагу. Щодо грантів, я не розглядала ринок мистецтва як такий, де важливу роль відіграють ці інституції, грантодавці і так далі. Хоча це напевно так. Я взагалі з економічною освітою все життя пропрацювала саме в сфері фінансів, прибутку, комерції і так далі. Тому в моїй парадигмі ринок мистецтва – це все ж таки там, де створюють продукт, купують його, продають. Але ми об'єктивно розуміємо, що для створення класного продукту, створення твору мистецтва, Іноді потрібна підтримка держави або державних, в вигляді державних інституцій, або інституцій, які не прибуткових інституцій, як то НГО, які створені для того, щоб видавати гранти, підтримувати, створювати можливості для художників, творців, культурних діячів. І я впевнена, що нам не вистачає Таких інституцій у нас дуже мало грантів, Там ми не говоримо про УКФ, у якого зазвичай величезні гранти, деякі складно опрацювати, ми говоримо про якісь мікрогранти або середнього розміру гранти. Об'єктивно не вистачає таких інституцій, але я впевнена, що вони будуть. І я бачу цей, цю цікавість до українського ринку в Європі. Грантодавці, які готові видавати, так, вони не готові платити зараз в Україну, але вони готові давати на проекти українцям за кордоном. І я ще хочу сказати таку тезу, що гранти, вони допоможуть вирішити, на мій погляд, існуючу таку, не проблему, але недопрацювання, на мій погляд, того, що у нас дуже мало дорогих проєктів художніх. У нас через об'єктивну там, недостатню кількість фінансування художньої сфери або там, мистецької сфери, культурної сфери, те, що є в інших країнах, це фінансування. 50-100 тисяч доларів дають художнику на проєкт з тим, щоб він міг а не думати про те, що йому треба щось створити, щоб продати, не ходити на якусь роботу, яка взагалі не пов'язана з його творчістю, а, наприклад, на півроку йти в дослідження те, куди він хоче, і видати результат, який може навіть фізично коштувати, матеріали можуть коштувати дорого, але це дасть можливість створити ну, щось таке досить суттєве. І ці проекти потім їдуть і на бійнале, на якісь е- інші фестивалі, де вони показують світового рівня. От мені б дуже хотілося, щоб у нас з'являлися інституції, які спроможні фінансувати такого роду проекти. І на цьому фоні, щоб у нас з'являлися ідеї у художників, які думали не з виходячи з обмеженості своїх ресурсів, а які не обмежували свої думки, мрії, ідеї е, фінансової
0: складової. Ну так, так. не думати про що, що ж я буду завтра їсти угу. і, як, і як швидко продасться моя наступна картина. Тому е, я згодна з ідеєю, що... Ну, ринок має приносити, тут, тут має бути така, обіг грошовий і має приносити прибуток і податки. Я за просто видалення держави максимально з цього рівняння, ми йдемо в лібертаріанські цінності, але, по прикладу, там, європейських країн, держава неодмінно учасник цього, цього рівняння. Є там державні музеї, тому що держава має бути зацікавлена щоб, в тому, щоб залишити. Художників в країні цікава. Теза що була що та країна, у якій більше робіт певного художника, може називати його своїм, то може додати до його біографії. Свою географічну мітку. По суті, розвиваючи цей ринок, ми не тільки збільшуємо якусь цінність української культури, і ми розвиваємо суспільство, але тут ще так трошки меркантинно можуть з'являтися інші, ніж для бізнесів. Я так зрозуміла, що у нас, наприклад, немає фірм, організацій, які займаються доставкою мистецтва. Тобто це логістичне питання, воно не перекрите і воно для художників дуже, дуже болюче. Іноді хтось сідає на потяг і, і сам, сам везе свою картину в інше місце. Тому чим більше учасників, тим більше різноманіття. Це прекрасно.
1: Ми з командою «Спільний арт» плануємо зробити аналіз ринку сучасного мистецтва. Сучасне мистецтво, мистецтво створене з 1991 року за часів незалежності. І проаналізувати його динаміку за останні там, 2-3 роки. Цей аналіз досить амбіційний і складний. Ми його вже можна сказати, робимо в партнерстві з досвідченими в аналітиці компаніями і медіа, і робимо ми його класичними методами анкетування і інтерв'ю, головних стейкхолдерів ринку. І ми віримо, що такий аналіз має бути, такий аналіз має бути регулярним, ми його робитимемо регулярно, щороку, тому що якщо прочитати світові дослідження, то там України немає» тому що у них просто немає цифр. То ми створюємо це дослідження, щоб а, у них були цифри, і щоб інтегрувати український арт-ринок в світовий артринок, ринок б, щоб підсилити, створити ще додаткову цеглинку до такого артринку, ринку як в рамках колекціонування, так і в рамках інституцій, де, які підтримують е- е- художників. І я вірю, що нам не вистачає аналітики і розуміння ринку для того, щоб 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 і інституційним колекціонерам, і приватним колекціонерам мати більш загальну картинку, що відбувається, що таке український ринок, як змінюється динаміка за останні роки, а вона змінюється дуже інтенсивно і росте. І я вірю, що такі потрібні атрибути ринку, вони мають з'являтися, і оцей крок буде... Там кроком до підсилення да, ринку сучасного мистецтва. У нас є Констранс, це не українська, а європейська компанія. Здається, вона зареєстрована в Австрії. Але треба сказати, що Констранс працює ну, скрізь. Да? І є країни, де логістичних компаній не так багато, і вони як і у нас, да? і Констранс займає там найбільшу долю ринку. Чи мають з'являтися нові, напевно, мають, і вони певним чином з'являються, але з мого досвіду роботи не з галереями, а з музеями, вони довіряють лише Констанцу. І тут питання не просто нових гравців, а нових ефективних гравців, якісних, яким будуть довіряти картину Кричевського відвезти в Європу. Так, бо зараз це може зробити... Боже, я зараз не на правах реклами це зробила, але дійсно одна єдина компанія, яка всім відома. Я також знаю історії, коли в рулон скручують роботи там, трьохметрові і везуть в Європу художники. Є інший варіант там, закинути, не знаю, перевізником там, створ... ну, взяти якісь документи, які допоможуть перетнути кордон і перевести, але особисто я з чим, з якими проблемами зіштовхувалися, з тим, що на кордоні митники не можуть відрізнити мистецтво, хороше мистецтво, як, на яке треба звернути увагу і поставити собі в голові питання, а чи можна це вивозити? Mm-hmm. Чи це мистецтво, яке створене до там, 50 років тому, чи ні? Чи це є цінність для держави, чи ні? Чи це взагалі мистецтво, чи ні? І Звичайно, я знаю корінь проблеми цієї. Це те, що в якийсь момент людей, які розбираються в мистецтві, їх звільнили з митниці через просто оптимізацію персоналу. І, на жаль, зараз звичайні митники, які не мають ніякої експертизи мистецької, вони роблять ту роботу, яку раніше робили експерти. Це проблема, особливо зараз. Я е, спілкувалася в Відні з аукціонним домом Дортеом. Це великий е, такий аукціонний дім, які не називаючи мен прізвищі і так далі, говорять, що о, до них приходить дуже велика кількість запитів на продаж мистецтва з приватних колекцій українських які нелегально перетнули кордон України, які не мали права перетинати. Тобто це мистецтво, яке є культурною цінністю, національною цінністю для України, на жаль, це відбувається.
0: Але повернути ці роботи в Україну потім буде майже неможливо, правильно?
1: Скажімо так, якщо це аукціонний дім, який працює досить транспарентно, він ніколи не візьметься продавати ці роботи. І вони відмовляють, і ця людина за Івазовським вийде на чорний ринок і продасть цю роботу дешевше, тому що це чорний ринок, невідомо куди. І відповідаючи на питання, думаю, буде складніше набагато повернути ці роботи. Можливо, це приватна колекція, він має право не повернути ці роботи в Україну, але це залишається на чорному ринку. Так? Тобто вони вивезені нелегально, вони продані
0: нелегально. Вони то, то, загублені. Угу. Так, ну, от, е, та, ще такі питання є там, про того самого Івазовського, що Росія вивезла всі, всі його роботи з музею Феодосі, і вони загублені для України. Ну, і зараз дуже багато таких мистецьких творів, які невідомо, як нам повертати і як нам взагалі зберігати мистецтво під час війни. Якщо
1: ми говоримо про цю тему викрадання мистецтва, розкрадання мистецтва, то я б згадала і музей Куінджи в Маріуполі, і Херсонський музей, здається, він називається правильно етнографічний музей, і музей в Мелітополі, і скіфське золото, це тисячі, це десятки тисяч, а можливо навіть вже і сотні тисяч творів, предметів мистецтва, які викрадені. Добре, якщо вони перевезені в Росію і віддані кудись в музей. Ну, порівняно добре з тим, якщо це військові, які не роз... російські військові, які не розуміли, що у них в руках, і вони просто забирали це і продавали в групах в Фейсбуці, це також або в «Контакті» і «Однокласники». Це також очевидний факт, про який є докази. Да? Тобто українці вони знаходили ці оголошення в групах, в, якогось, в соціальних мережах, де за безцінь продавалося те, що немає навіть визначеної цінності, тому що це безцінне щось для України. Це болюча дуже тема, цим опікується Мінкульт, є реєстр втрачених цінностей, звичайно, ми будемо їх повертати. Звичайно, це робота на роки на десятків років, але вона вже ведеться, і я вірю, що те, що ми зможемо швидко повернути, ми повернемо, ми точно не лишимо це в рашці. І я думаю, що ми будемо повертати навіть те, що було вивезено до повномасштабного вторгнення до 2014 року. І найскладніша буде ситуація з тим, що дійсно продане на чорному
0: ринку. На жаль, я думаю, що воно для нас втрачене назавжди. Важливо відмітити, запис ми робили в червні, коли якраз в Українському домі проходила масштабна виставка українських митців «Ти як?». Наразі ця виставка завершена, але ви можете знайти в описі до цього епізоду посилання на інстаграм «Ти як?» і слідкувати за розвитком цієї дуже важливої для українського культурного мистецького ринку події. Наразі в Українському домі до кінця серпня проходить виставка «Марія малює. 100 робіт Марії Приймаченко». І це фантастичне місце, фантастична робота. І я закликаю вас обов'язково сходити, порефлексувати, тому що такої кількості робіт Марії Приймаченко ви ніде не знайдете. Там зібрані роботи з приватних колекцій і дуже достойно Український дім презентував роботи Марії на стінах свого масштабного простору, повертаючись до цінності, зараз у нас прекрасний травнево-червневий бум виставок, і я хочу запитати про яка цінність появи виставки Тіяк в українському домі? Що це для нас означає?
1: Ох, я зараз не хочу. Образити ці виставки які не ті як, тому що їх цінність також незвичайно, висока.
0: Незвичайно, незвичайно. Да, 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 да.
1: Я, взагалі, пишаюсь тими людьми, які роблять можливим появу таких виставок. Зараз говориться про те, що відкриттів супербагато. Але якщо ми згадаємо довоєнний період до повномасштабного вторгнення, то приблизно така ж сама кількість відкриттів мала місце. Да? І ти не знав, чи тобі сходити там в одну галерею, чи в іншу, чи в музей. І також насиченість культурного життя була досить високого рівня. Мені здається, що зараз, можливо, через відсутність певних культурних подій, цікавість саме до виставкових подій серед населення, яке серед Киян нехай, да, якщо ми говоримо про ті виставки, які відкрились в Києві. Тому що в регіонах інших містах, я б сказала Львів, да, Харків, там ще щось відбувається. Я Можливо, я не володію інформацією, але я не знаю про велику кількість відкриттів в інших містах. І так, повертаючись до тези важливості відкриттів, важливості виставок, так, це фантастично, що є люди, які створюють ці виставки, курують. Це фантастично те, що художники створюють. Я думаю, що Кількість створених робіт і концентрації їх зараз в 2022-му, в 2023 році така, що не показати їх в Україні було б злочином. І я дуже радію, що це відбувається. Я дуже радію, що зараз кураторські колективи співпрацюють між собою, нові кураторські колективи з'являються, нові групи художників з'являються, і з'являються майданчики, нові, старі, які готові приймати, показувати сучасне українське мистецтво. І цінність виставки, як, як і цінність виставок в музеї Ханенків, в, в хлібні, в галереях, в квартирах, <сум> ну, її складно переоцінити. Це те, що допомагає нам з вами справитися з війною. Це те, що певним чином може лікувати як нас, так і художника – я розказувала, що на початку війни кураторка і директорка Музею сучасного мистецтва Оля Болишова якось поділилася, як же ну, їй запитали Оля, як ти справляєшся? Я запитувала, вона каже, я взагалі просто сідаю зранку, ну це страшний берзень був, так, ще. просто сідаю зранку і дивлюсь, що там нового з'явилося в соціальних мережах із картин робіт, створених художниками. Вона каже, у мене є список, на чої сторінки я заходжу, я це дивлюсь, медитую і заспокоююсь. І вона каже, я почала збирати, ми почали збирати оцей архів музею сучасного мистецтва, архів робіт, створених під час війни. Оля поділилася цим архівом, дала мені лінк. І я робила те ж саме. Я заходила не щодня, але коли так складновато, Я заходила подивитися, що там нового. Були ті художники, куди я регулярно заходила, були нові імена, які відкривала для себе. Але це дійсно, це як в музей сходити. Я після походу в музей я набираюся енергії, естетики, думок і так далі. Це якби, заряджає там, на тиждень вперед, іноді на більше. Так само і цей google пабка музею World Time Archive, Art Archive, вона рятувала. І я дуже рада, що зараз частину, невелику частину, да, там в архіві зараз 8 тисяч робіт, в українському домі менша кількість робіт порівняно. Але я дуже радію, що у нас, у кожного, хто в Києві, хто приїжджає в Київ, є можливість також полікуватись, відчути, порадіти, насититись, набратися енергії, подивитись, не знаю, додати собі якийсь спектр емоцій, якого ми, можливо, не знали, да, який присутній в тій чи іншій роботі, послухати. Я вважаю, що цю виставку треба дивитися лише з кураторською екскурсією, да, щоб мати повне розуміння контексту роботи, робіт. Це такий терапевтичний ефект, Я хочу ще звернути увагу на те, що не можна сказати, що в цій виставці все найкраще з архіву. В жодному разі. Це можливо так. Але це не підтверджена інформація ні кураторами, ні художниками, ні українським домом. Просто це така вибірка, яка сталася, кураторська вибірка. Там із архіву можна показувати все. І все буде класно, і все буде успіх, і все буде важливо для нас. І я думаю, що більша частина буде показана в подальших виставках. Дуже сподіваюся. Але це, це наша історія вже, це наше надбання. Я, коли ти дивишся на роботу, яка підписана 2022. У мене особисто з'являється відчуття такі несподівані історії. Це ніби вже минуле, ніби і не з нами було, боже, був в той 2022 рік, ніби в минулому житті якісь події, які відображає та чи інша робота або рефлексії на ту чи іншу подію. Це вже така історія. І я дуже вірю, що це надбання наше історичне, це скарб, як сказала перша леді, на роботи, які висять в, в українському домі. Цей скарб лишиться в Україні, лишиться в українських колекціях, або поїде в класні європейські, американські, світові колекції. От, тому там скарби, процитую нашу першу леді. Якщо ми говоримо про цінність, так, цінність не переоціненна.
0: Це правда. Єдине, що засмучує, що виставка тільки три тижні.
1: Це питання до українського дому. Я пропоную його лишити тут відкритим і дочекатися відповіді від них. Український дім лишіть нам коментарі під цим подкастом.
0: Я ще хочу запитати... У Олі з Балашової питали, як ви справляєтесь? Я хочу запитати, як Наталія, ти не справляєшся з проектом, оскільки спільний арт це не єдиний твій проект. І мені хочеться дізнатись більше про віденський проект аудо блекаут правильно.
1: «Ukraine Out of Blackout» – це програма п'ятирічна, вона, можна сказати, національного рівню, тому що проект «Ukraine Out of Blackout», він здійснюється під патронатом офісу «Першої леді» і в партнерстві з Міністерством культури України. Тому що цей проект передбачає роботу з національними культурними цінностями, як то картини, які є в музеях, в національних музеях в тому числі. Це п'ятирічна програма по, дуже просто говорячи, виведенню України з культурного блекауту за кордоном. Ми працюємо в різних сферах, не тільки в сфері мистецтв, також ми долучаємо музику, освіту, науку і медіа і працюємо в рамках проєктів, які показують. Найцінніше, найважливіше потужні якісь проекти в цих сферах за кордоном. Основним таким якірним проектом програми Ukraine Out of Blackout є масштабна виставка робіт з, знаєш, з 11-го століття до сьогодні. «За кордоном» – це виставка про українську культуру, створів, які є в колекціях семи національних музеїв України. В тому числі і сучасного мистецтва. В тому числі мистецтва, створеного під час 22-23 років. І ми працюємо зараз тісно по організації таких виставок в Франції, в Австрії, в Німеччині, в Британії і в США – також окремим треком у нас є там, Голландія, Бельгія. В рамках такої співпраці ми також налагоджуємо горизонтальні зв'язки з професіоналами сфери, з музеями, з музейними працівниками, з істориками історії мистецтв, з університетами, з кураторами незалежними. І це про таке довгострокове тривале партнерство про майбутнє, не тільки про сучасне, про майбутнє. Крім того, по дорозі до створення цієї виставки, яка не може створитися досить швидко, да, тому що там. Ми прийшли в Лувр, вони кажуть: "Ну, у нас там все розплановано ось 27 рік, або там Вікторії і Альберта, або Метрополітам". Тобто ми вбачаємо, що така виставка має бути в такого рівня музеях. І, звичайно, це довготривала така перспектива, але по дорозі туди ми створюємо ряд менших проєктів за об'ємом, часом і так далі. Наприклад, якийсь освітні проєкти. Тобто ми проводимо воркшопи, ми співпрацюємо з університетами, з кафедрами історії мистецтв, де не лише українські, а і іноземні фахівці розказують про українське мистецтво, про його роль для Європи, про роль Європи для українського мистецтва, про якісь зв'язки, які не такі очевидні. І я вам хочу сказати, що Реакція фантастична на такі воркшопи. Для багатьох це відкриття того, що той чи інший художник або автор є українець, або що цей українець створював такі роботи. Я тісно співпрацюю з однією докторкою історії мистецтва, вона з Італії, і вона коли вперше побачила там, якусь підбірку робіт видатних наших музеїв, там, з Нацмузею Одеського художнього музею, з Львівських колекцій, там, з музею Ханенків, і вона сказала, ой, так це ж, ми ж таке ж саме бачимо в Італії, у Франції в музеях. Воно ж нічим не відрізняється. І вона почала вивчати, допомагати нам інтенсивно. Тобто європейці дійсно не бачили це. Це якраз той out of blackout, який ми намагаємося творити за межами України.
0: Але це неймовірна робота. Тобто неймовірна, колосальна і дуже важка як збирається команда для такої місії? Ну, тобто, ця місія.
1: А команда не збирається, вона самоорганізувалася. Yes. Я пам'ятаю, як до мене звернувся генеральний продюсер і головна кураторка проекту Володимир Бородянський і Оля Белишова. Вони сказали: "Доєднуйся, є така ідея, буде складно, але давай yes. з нами". Я, звичайно, не думала ні секунди, одразу погодилась. Потім вже думала і думала, боже, як це все можна зробити? Це ж нереально. Але ми робимо, і всі люди, які зараз в команді, вони не випадкові. Вони просто душею, розумом, розумінням важливості, вони якось доєдналися. І це невелика поки команда. Я думаю, коли вже проект матиме якісь операційні процеси, да, там підготовка до виставки, підготовка до опери або там підготовка до проїзду. У нас до речі, восени в вересні ми привозимо кураторів іноземних в Україну. Всіх кураторів, які, з якими ми налагодили зв'язки от по дорозі з минулого вересня, від початку інтенсивної роботи проекту «Ukraine Out of Blackout», ті, які з нами, в нашій команді, можна сказати, да? з тих країн, які я назвала, ми їх хочемо привезти в Україну і занурити в українську культуру, в українське мистецтво, показати їм, що є в музеях, які не евакуювали ще своє мистецтво, да, або і не будуть це робити. Ну, тобто щось ми їм не покажемо, але щось ми, ми зможемо показати. Познайомити з основними нашими художниками, кураторами, музейниками. І взагалі дати відчути атмосферу, яка є зараз в країні, що таке Україна. Бо багато з них тільки чули, але не бачили. І треба віддати їм належне, вони безстрашні, вони готові їхати в Україну. То я думаю, що відбудеться така подія в вересні. Так от, повертаючись до питання ресурсності. Так, у нас команда невелика, але з збільшенням об'єму роботи, звичайно, ми будемо підсилювати команду, набирати менеджерів, проектних менеджерів, кураторів, адміністраторів, які будуть нам допомагати, грантових менеджерів і так далі. Щоб спільно створювати да, цей проект.
0: Але як балансувати між проектами, наприклад, Ukraine Out of Bookout це такий zoom-out, а спільний арт це zoom-in. Як правильно балансувати між, між цими проектами От, на, на твоєму досвіді?
1: Це хороше запитання, яке я також ставлю собі. Якщо ми говоримо про мої особисті ресурси да, або ресурси команд, то це складно. Але, ну, дуже прості методи це тайм-менеджмент, добре спати і, звичайно, оцінювати ресурси, і команди і свої, і тоді все виходить. Ну, треба віддати належне моїй команді, яка розуміє, що я іноді можу випасти, якщо у нас там інтенсивна підготовка до тієї чи іншої події в, в, в рамках uh, Ukraine Out of Blackout. Команда збирається, бере на себе всю відповідальність і не очікується від мене присутності там найближчий тиждень в ефірі. І я їм за це дуже вдячна. Що стосується балансування на рівні... Того, що це зовсім ну, суттєво різні проекти. Я б не сказала, що вони різні, тому що і те, і інше якби, про промотування культури, промотування мистецтва. Просто тут ми промотуємо мистецтво, яке в- в спільне да? це молоде мистецтво, яке. Молоді митці, яким ми створюємо, сподіваюсь, можливості для інтенсифікації їх творчості, для того, щоб вони творили і створювали да, те, що здійснювали якісь свої ідеї і так далі. З тим, щоб про українських митців і молодих в тому числі знали і у нас в Україні, і за кордоном. З тим, щоб не боялися колекціонувати, дізнаватися взагалі. Спільне – це не лише про колекціонування, а більше навіть про зменшення прірви між глядачем і художником. Щоб ходили на виставки, щоб знайомилися з художниками, щоб не боялися відчути мистецтво, побачити і намагатися зрозуміти і зрозуміти. В «Укрейна отов трохи інший контекст, тому що це музейне мистецтво, це про культурну дипломацію за кордоном – тому що все ж таки більшість проєктів, це вони направлені за кордон. Хоча у нас є проекти, які направлені на Україну, як от ми партнери виставки, то як в українському домі, наприклад. То спільна мета промотування українського мистецтва, але різні категорії, різні регістри і інструменти, скажімо так. Тому...
0: Оце цікаво. Я не знаю, чи доречно порівнювати, але що простіше – донести цінність українського мистецтва культури за кордоном чи всередині країни?
1: Ой, ну, Рашка зробила все для того, щоб цінність українського мистецтва стала зрозумілою всередині країни. Це точно. І я вірю в те, що вона зрозуміла ну, більшості, як цінність мистецтва, цінність культури. Тому тут Росія за нас попрацювала і нам вже лишається да, тільки розгрібати, створювати щось, щоб зручно було зрозуміти. Що стосується донесення цієї цінності за кордоном, у Європи, наприклад, у Великобританії, в Штатах – це ті регіони, де ми працюємо – у них немає питань з цінністю. Вони розуміють цінність, вони розуміють цінність свого мистецтва або мистецтва або культури інших країн. Чим складніше, це з тим, щоб донести важливість іншої активності саме зараз. У цих країн, на щастя чи на жаль, планування, там, горизонт планування 5-7 років. Звичайно, нам дуже складно зараз потрапити в їх горизонт планування. Це було не так складно на початку 2022 року. Зараз складніше, тому що ну, цинічно багато інституцій щось зробили вже, щось не завжди те, що треба було, але вони вважають, що вони свої місії виконали. І далі приходьте, там, в 2025-му поговоримо. У нас якраз директор зміниться, і ви будете говорити з новим директором. Це складно, складно донести ургентність, та, такої події, яку ми намагаємося створити. Але, скажімо так, в кожній країні по-різному. Але те, що я помічаю, горизонтальні зв'язки працюють класно. Головне зацікавити не керівництво музею, посольство, Міністерство внутрішніх справ, там, Франції, Австрії чи Великобританії. Головне зацікавити куратора музею або незалежного куратора, який раптом знаходить в українських колекціях щось французьке і він каже, о, вау, я про це не знав, давайте працювати разом, зараз розкажемо всій Франції про те, що Українці колекціонували французьке. Покажемо французьку колекцію з України і інтегруємо в це українське мистецтво, яке тим чи іншим чином розкаже нам full story. Ми працюємо да, з цими горизонтальними зв'язками, поки вони показують себе ефективно. І я сподіваюся, надалі це створить нам майданчик. І ну, такий супердовгостроковий на десятиліття буде співпраця наших музеїв з європейськими музеями.
0: Дуже хотілося повідійти від практики, коли український художник стає відомим за кордоном і тільки через якийсь час стає відомим в Україні. Така має бути масштабна робота з суспільством. Так хотілося б. Дуже хотілося б, дуже. Тому що я зараз бачу ну, в, в досвіді спілкування з художниками, і е, я ж це постійно розповідаю навколо своїм знайомим, по тих людей, з якими записуюсь. І те, що просто фантастично, блискавично мене б'є з українського сучасного мистецтва, не має відгук е, в інших людей. Тому що у нас, в принципі, ще... Як мені здається, можливо, я неправильно і живу в якійсь бульбашці. У нас файн-арт популярніший за складне мистецтво. І скільки нам потрібно часу, аби перейти суспільно до складного мистецтва, до сенсового мистецтва?
1: А я не знаю, чому ми так хочемо перейти кудись. Файн-арт – це також арт і... Він е, е, може впливати емоційно, дарувати емоцію. Якщо хтось е, полюбляє файн-арт, я тільки радію з цього.
0: Ну, я, до прикладу, ми записувалися з Ельзарою Вазо, це кримсько-тутарська художниця, і вона говорить, що в Україні мої, мої картини не розуміють, думають, що це келяки мляки а у Швейцарії розуміють, що це мистецтво. От мені більше питання про... Ось це сприйняття і розуміння різного мистецтва.
1: Колись мій знайомий Сергій Кошман, такий молодий філософ, Сергію, привіт, якщо ти нас раптом слухаєш, він сказав фразу, яка мені дуже відгукнулася. Він сказав, давайте вірити в презумпцію умності зрителя. Я, створюючи якісь виставки разом з командою кураторів або з командою художників, я завжди маю на увазі це правило кошмана. Правило кошмана, презумпція умності. Я думаю, що не варто недооцінювати нашого глядача. Варто, навпаки, вірити в те, що він розуміє мистецтво або захоче його зрозуміти. І мені здається, якщо створювати мистецтво, показувати мистецтво, говорити про мистецтво з цим ключем, з такою платформою, то це матиме ефект на, на глядача або на майбутнього глядача да? більше, ніж намагатися йому щось пояснити, довести і примусити дивитися на концептуальне мистецтво або сучасне мистецтво, яке, можливо, більш складне для розуміння, ніж пейзажі класичні. Багато чого складного зашито і в пейзажах е- класичних також. От то я пропоную вірити в
0: умність зрителя. Ні, можливо, хочеться щось донести да. або якийсь такий прокричати якісь внутрішню історію. Ну, у мене те, що хочеться
1: прокричати, його хочеться кричати англійською мовою на іноземну аудиторію в Україні не хочеться кричати
0: зараз. Mm-hmm.
1: Хочеться берегти всіх, піклуватися про всіх, давати, да, давати їм право робити те, що вони хочуть, купувати мистецтво або не купувати, ходити на виставки або не ходити, створювати його або не створювати, створювати щось більш життєрадісне або сумне продовжувати створювати. Я думаю, що ми всі маємо так берегти одне одного зараз.
0: Тому що дякую за цю надихаючу таку сенсовну розмову. Дякую вам. Мені було приємно. Дуже дякуємо, що дослухали цей випуск до кінця. І дуже дякуємо, що були з нами цей сезон. Це неймовірна робота. Ми сподіваємось, що змогли познайомити вас з сучасними українськими художниками поближче. І у вас навіть з'явилися улюблені роботи і улюблені персони. Зараз ми йдемо на канікули, щоб відрефлексувати, зрозуміти, як ми хочемо рухатись далі. Тому СНОБи повернуться до вас в ефір у вересні. Але ми не припиняємо свою діяльність в Інстаграм та TikTok, Тому, будь ласка, переходьте за посиланням, підтримайте нас, залишайте коментарі. Давайте вибудовувати ком'юніті та діалог людей, яким важливе мистецтво, які розуміють цінність культури як невід'ємної складової національної безпеки нашої країни. Перемоги і миру нам, шановні сноби та українці! «Українці за кров'ю, паспортом та душею». І, звісно, велике дякую команді СНОБів, яка працювала над цим сезоном, і нашим гостям, художникам. Ви, Скарб, і з вами наша країна, наша нація стає ще сильнішою. Дякуємо і почуємось в новому сезоні.